0: Continuamos entonces con esta carta a los Gálatas, este estudio, no sé cuántos jueves nos va a tomar, poníamos ahí en la, en la publicidad que probablemente unos 13, pero ya saben que de repente a veces nos detenemos en un versículo y el versículo nos puede tomar una sola clase, un solo estudio, entonces pues vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué es lo que el Señor quiere hablar a través de esta carta durante todas estas semanas. Pero bueno, la, la, la carta es inspirada por Dios, así como cualquier otra carta que esté en la Biblia, cualquier otro libro, cualquier evangelio, cualquier libro poético es inspirado por Dios. Y eso es en lo que nosotros confiamos, es en ello lo que nosotros nos basamos. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en el verso 9, vamos a leer del verso 10 en adelante, si me acompañan ahí con su vista. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios... ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí, delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Así como ahorita acabamos de iniciar el servicio con un pequeño testimonio de, de parte de Isaí, eh, le pedí que fuera breve, obviamente por el estudio y fue breve, así como tenía que darse, de hecho un testimonio se tiene que dar de 3 a 5 minutos cuando se habla ante una audiencia o cuando se está presentando, el evangelio ante una persona, puede ser incluso más si se da el tiempo la conversación pero por lo regular lo correcto serían de 3 a 5 minutos, bueno Isaí dio su testimonio y él habló un poquito de, de cómo fue su vida, de cuándo conoció a Cristo, cuándo le entregó su vida a Cristo en qué momento él se alejó y en qué momento el Señor lo hizo recapacitar y volver de nuevo a sus pies ¿no? eh, cuando nosotros leemos esta carta a los gálatas de la misma manera Eh, vamos a ver hermanos que lo que Pablo está haciendo aquí es dar su testimonio él está hablando de lo que fue, de lo que era, de lo que es en el Señor en ese momento, vayan buscando ahí Hechos capítulo 21, no me pierdan Gálatas por favor, de hecho podríamos decir que Gálatas de la sección 10 al verso 21 se le conoce como la sección autobiográfica de esta carta o sea podríamos decir del apóstol Pablo, Pablo está nuevamente aquí, en esta parte está contando su conversión y su experiencia como nuevo cristiano, cuando fue una persona que llegó a Cristo, decía Isaías a tal edad entregué mi mi vida a Cristo y caminé con el Señor, pero ya saben los afanes y todo me alejaron otra vez del Señor hasta que luego, luego nuevamente volví al Señor, así es que bueno. No, no, no es algo extraño, hermanos, que Pablo esté relatando su testimonio ahí en la, en la escritura. Ahí lo vamos a encontrar dando su testimonio en varias ocasiones y expone su experiencia. Hechos 22, no vamos a leer todo porque sería leer hasta el verso 21, pero nada más les leo el versículo 2 y el verso 3. Dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo... Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Sus hojas, al final vamos a responder las preguntas para que ahorita no se distraigan, la semana pasada era como que la introducción. Ya si en alguna otra otro estudio vamos a estar respondiendo conforme al estudio, pues ya yo les aviso. Mientras, ahorita enfóquense en sus versículos. Entonces, si seguimos leyendo ahí en, en el testimonio de Pablo, vamos a encontrar hasta el verso 21 parte de su testimonio, parte de lo que era antes de Cristo, cómo el Señor lo rescata y la manera en que Él entrega su vida ahora al Señor. Relata cuando era un perseguidor de la iglesia cristiana, cuando hacía todas sus fechorías. Ahora, en el capítulo 26, vamos por favor, también Pablo relata parte de su testimonio. Dice el versículo 4 en adelante. Mi vida, pues... Desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. Recuerden que él era ciudadano, ¿qué? Griego, ¿no? Es eh, eh, sí, decir, romano, pero eh, tenía la nacionalidad que no era judía, pero bueno, también la tenía la judía, entonces tenía ambas. Entonces dice, pero dice, desde mi juventud, la cual desde el principio yo pasé en mi nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión dice Pablo yo viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey Agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y seguimos y seguimos el testimonio de Pablo hasta el verso 23. Así es que yo les invito que en casa lean el testimonio de Pablo. Tanto ahí en el capítulo 22 como en el capítulo 26 para que ustedes puedan apreciar un poquito más de lo que era el apóstol Pablo. Cuando llegamos a la carta de Filipenses, en el capítulo 3, vamos a ver que Pablo también está dando parte de su testimonio, lo que era antes de Cristo, aquí es un poquito más específico, muestra sus raíces, muestra sus estudios, muestra sus credenciales, lo que era, pero dice, ahora ya nada me interesa, ya nada me importa con tal de obtener, a Cristo, entonces él está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, y vamos a ver este patrón del apóstol Pablo. Y de hecho, es bueno, hermanos, que cuando nosotros platiquemos con alguien acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que nosotros lleguemos y les hablemos de nuestra vida, les hablemos de lo que Dios hizo en nuestra vida, de cómo éramos antes. Y lo que el Señor tuvo que hacer para atraernos hacia Él, incluso cuando no le buscamos, que yo creo que nadie le buscó. ¿Quién de aquí dijo, se levantó en la mañana y abrió los ojos? Hoy voy a buscar al Señor. Creo que nadie. Nadie hemos llegado a tal nivel de santidad para buscar al Señor por sí mismo, sino que Dios, cuando nosotros no le buscábamos, cuando nosotros éramos sus enemigos, Él decidió buscarnos. Entonces, es bueno que nosotros platiquemos nuestro testimonio porque no vamos a llegar con alguien hablándole de nuestros argumentos teológicos y fíjate que la carta de Gálatas fue escrita en el 50 antes de, después de Cristo porque eso no va a servirnos. Tenemos que hablarles acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida y cómo lo hizo y lo que éramos antes y lo que ahora somos en él, la esperanza que tenemos en él. Entonces, aquí en Gálatas y en Hechos y en Filipenses... Eh, Pablo está compartiendo su testimonio para que sirva no no como para engrandecerse ni tampoco como una inspiración personal, sino que Pablo usa su testimonio para desmentir principalmente los reclamos de personas que querían socavar su mensaje, personas, ¿se acuerdan la semana pasada que les enseñó un vasito que estaban agitando? Las personas que Pablo les llama los perturbadores, los agitadores, estas personas que eran malvadas, entonces, Pablo lo que quiere hacer es dirigir la atención de sus lectores a la gracia asombrosa de Dios. A esa gracia que solamente puede venir de Dios. Así es que mientras Pablo nos cuenta cómo se convierte en un seguidor de Cristo, o para decir más exactamente cómo Jesús lo llama a ser su seguidor, al mismo tiempo Pablo se está defendiendo de de tres ataques, Que estas personas estaban acusándole a él y al mensaje que él traía, al mensaje del Evangelio. Dice ahí en el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, ahorita en esta noche, ahí en estos versículos, encontramos tres cosas, tres características que Pablo menciona y que muestran al hombre, hermano, lo increíble que es esa gracia salvadora de parte del Señor. Lo increíble, lo hermosa que es la gracia de parte del Señor. Primero, Pablo desmiente, creo que está un poquito largo el título, pero es necesario. No, No estamos uniendo frases con frases, simplemente es una característica que nos va a mostrar la gracia de Dios. Pablo desmiente entonces, en primer lugar, la idea de que a él le llegó el mensaje a través de su propia reflexión o a través de su propio razonamiento o a través de su propio pensamiento Pablo tampoco al igual que ninguno de nosotros, él no estaba acostado en la mañana, en la noche había entregado a 10 cristianos a la cárcel, había perseguido, por causa de él quizá habían muerto dos o tres y se levanta al otro día en la mañana y dice hoy voy a seguir a Cristo no, él tampoco lo hizo porque creo yo que nadie es capaz de hacer eso él narra que antes de su conversión, dice, yo era intensamente hostil a la iglesia, al cristianismo, yo quería acabarlo, dice ahí el verso 13, porque ya no han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando yo era judío, cuando yo era fariseo, dice, perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, quería destruirla. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que... No fue, no fue el proceso, la, la conversión de Pablo de un proceso gradual, ni de revisión, ni de, ni de discusión, ni de reflexión que él haya estado pensando acerca de lo que él estaba haciendo. Porque simplemente era imposible que el mensaje que Pablo estaba persiguiendo, el, o, o a los mensajeros que Pablo estaba persiguiendo, a los del camino, a aquellas personas que él quería exterminar, se convirtieran. Él hacia esa misma secta, porque él consideraba que esto era una secta. Busquen, por favor, Hechos capítulo 7. De hecho, Pablo, antes de ser cristiano, él se oponía de una forma tan violenta a Cristo que, que ni siquiera la fe, la seguridad de los que eran creyentes y los que fueron los primeros mártires, los que fueron los primeros perseguidos tenían efecto en él o sea Pablo estaba viendo cómo predicaban acerca de Cristo Pablo vio cómo Esteban era una persona que hablaba sosegadamente de Cristo no paraba no callaba la gente se le resistía y él los acababa y hablaba de toda la historia de Israel y y Esteban mostró cómo desde el principio hasta Cristo Dios cuidó a su nación para traer a Cristo simplemente Entonces, Pablo estaba viendo eso, él estaba atento, pero tenía un corazón tan endurecido que ni siquiera todo ese argumento y todo ese testimonio le sirvió ni a él ni a los fariseos que estaban ahí. Dice Hechos 7.54, vamos a leer hasta el capítulo 8.1, dice, «Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios». Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos, dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron a una contra él ¿Cómo habrá sido la escena? ¿Cómo habrán gritado estas personas? Porque lo leemos Que dieron grandes voces ¡Ah, cállate la boca! ¿Habrá sido así? Eran gritos de sacrilegio. Eran gritos que ellos estaban pensando y acusando a Esteban de herético. Eran gritos de cállate la boca porque te vamos a matar. ¡Ah! Y se tapaban los oídos y no era uno, eran muchas personas. Dice, y se taparon los oídos. en el ¿Cuál me quedé? Y arremetieron. y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon ahora ¿cuáles piedras eran? graba piedras a un señor de acá de, 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 acá de la colonia vecina le tiraron una piedrota así en la cabeza se la aventaron y la alcanzó a esquivar y cuando se levantó ya venía la otra igual y lo que hizo se cubrió con el brazo y le pegó aquí Casi le rompe la mano. Se le hinchó. Y estuvo así como un mes. Y ahorita lo ven pasar al Señor y siempre trae una, una varilla en la mano. Porque si me vuelve, si lo, me lo topo lo voy a encontrar y si lo voy a poner sus varillazos. ¿no? Porque lo afectó mucho. Una piedra. Ahora lo agarraron a pedradas. En la cara. En el cuerpo, en los ojos. En la boca, en los dientes, en las manos. Y eran pedradas, no, 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 no tiradas, así de ahí te va, no, eran pedradas, eh, lo, lo lapidaron a Esteban, dice, y, y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto en rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, murió, tanta pedrada, pero, Aquí la situación es que Pablo estaba asintiendo, estaba consintiendo en su muerte, él estaba de acuerdo en esto porque Pablo estaba escuchando el mensaje, probablemente Pablo también estaba gritando entre esos que estaban gritando sacrilegio, herejía, mátenlo, hay que apedrearlo porque es un hereje, Pablo estaba entre ellos, entonces Pablo estaba afirmando, él estaba dando su voto de que lo, de que lo matara, de que lo muriera De que lo mataron, entonces dice el 8.1 Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles, los apóstoles entonces quedan en Jerusalén, la iglesia se dispersa, pero los apóstoles quedan en Jerusalén, Jerusalén era como el centro de operaciones de la iglesia, en este lugar, de aquí se enviaban misioneros, de aquí se hacían los concilios, ahí se platicaba, y ahí se hacía todo, era como el centro, y de ahí se esparcía hacia todos los lugares de, de, de aledaños a la tierra de Israel. Entonces, vamos a ver que Pablo era tan celoso con el fariseísmo, que Él estaba dispuesto a todo con tal de acabar con este nuevo movimiento que se había levantado. ¿Cómo se llamaba el movimiento? ¿Se acuerdan? Los del camino. ¿Quién dijo? Los del camino. Muy bien. Punto extra. Los del camino. Y y si nos fijamos ahí en Hechos, eh, la palabra camino va a estar escrita con mayúscula porque se está refiriendo a Jesús. Los seguidores del Señor se les llamaba los del camino. Entonces... Vamos a ver que su experiencia decisiva de de, de su conversión no, no vino por su propio pensamiento. Es lo que está diciéndole él a los gálatas. No vino porque yo lo haya estado meditando, porque yo haya estado reflexionando, porque me haya puesto a meditar. No, sino vino por una revelación directa. Pablo era de esas personas que nosotros solemos decirle al Señor es que ¿cómo quieres que yo le comparta? No se va a convertir. ¿Quién me ha dicho eso? Teniendo un familiar que es de lo peor o no es de lo peor, pero no se va a convertir. es que señor, de verdad, tú lo conoces, no va a entender. Esta persona es necia, tiene un corazón necio, es muy religioso, es un borracho, es un drogadicto, es un fornicario, pero de todos los días, no va a querer dejar su vida. ¿Cómo quieres que le, que le, que le predique? Pablo era de esas personas. Cuando el Señor se le aparece, se le le habla a Ananías, ¿qué le dice? Ananías, ve y con fulano de tal, ¿y qué le dice Ananías? Esto. Pero Señor, tú sabes cómo es Él y nos persigue. Él se va a convertir. Ve, porque instrumento escogido me es este, le dice el Señor. Y ahí en Hechos capítulo 9, no lo vamos a leer... Pero vamos a ver que el Jesús resucitado se encuentra con Pablo, lo instruye de forma directa, Pablo no tuvo un sueño tampoco en ese momento, al momento de su conversión o un trance, Eh, Cristo estuvo en tiempo y en espacio, ya que podemos ver que los hombres que iban con con Pablo, perdón, dice que escuchan la voz aunque no vieron a nadie entonces no es necesario ahorita que leamos esta historia porque creo que la conocemos pero en casa yo les invito a que lean Hechos capítulo 9 así es que vamos a ver que a pesar de que Pablo fue una persona cruel alguien que era mala, una persona necia que hacía lo incorrecto pensando que hacía lo correcto este hombre ahora para los que ellos había ofendido, ahora en Cristo, él se siente perdonado. Este hombre en Cristo se siente totalmente libre de culpa. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, esta gracia que lo había apartado, la gracia del Señor, ahora le daba esa libertad para él no sentirse con culpa, para él no sentirse eh, eh, con un peso hacia los hermanos, sino que él fue acercándose a las iglesias. Dice que cuando se convierte, eh, cuando Ananías ora por él, él se levanta, dice, tomó alimento y, se, y se bautizó y enseguida predicaba a Cristo. Y a la gente se le quedaba viendo. Estás loco, ¿no? Entonces, podemos ver que Pablo se convierte en un apóstol con A mayúscula, en el sentido de, de los apóstoles originales, tanto como los fueron los que fueron antes que él. Ahora, regresemos a Gálatas, por favor, capítulo 1. Dice el verso 15, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino, fui, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En segundo lugar, la segunda característica de esta inmensa gracia que vemos de parte de Dios para con Pablo y para con nosotros, es que Pablo deja sin argumento el reclamo de que su mensaje del Evangelio proviene de otros. ¿Sí? No viene de otros, específicamente hablando de los líderes cristianos en Jerusalén, o sea, de los apóstoles. Pablo deja sin argumento a aquellas personas que estaban eh, perturbando a la iglesia de Galacia el reclamo de que su mensaje, el evangelio, venía de otros líderes cristianos en Jerusalén. Es por eso que ahí, en el verso 16 y 17, dice, yo no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén, para ver a los que eran apóstoles antes que yo. De hecho, transcurrieron tres años entre la conversión de Pablo y su primer viaje a Jerusalén. Sí, él no, no, no fue a Jerusalén inmediatamente y, y aún estando allí, dice que Pablo no recibió una instrucción metódica de parte de los apóstoles, no recibió una enseñanza, no lo sentaron y le dijeron, a ver Pablo, te vamos a dar un curso, eh, ¿cómo ¿exhaustivo se dice? Intensivo, intensivo, gracias. Exhaustivo es que está cansado, ¿eh? así como, ay, esto es exhaustivo. Soy disléxico, ya me lo pegó su. Te vamos a dar un curso intensivo de Cristología, lo que vimos con el Señor Jesús, te lo vamos a dar en tres semanas. No, 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 Pablo nunca recibió una instrucción de parte de ellos, y esto es algo sumamente sorprendente, hermanos, porque el hecho de que Pablo diga con toda autoridad que él no fue capacitado por los mismos apóstoles, nos indica o una u otra Que él solo se aventó, en primer lugar, que él solo se aventó a proclamar el Evangelio por sí mismo, obviamente por recibir las jugosas ganancias del Evangelio, ¿no? Que no eran jugosas para nada y no había ganancias. O por el hecho de que alguien más lo haya llamado y no precisamente para disfrutar de una vida de lujos y prosperidad, porque él mismo escribe en varias partes, pero le leo Filipenses 1.29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, que que no solamente crean en él, sino también padezcan por él. Pablo era un experto, hermanos, en sufrimiento. Así es que no fue llamado o no se metió al evangelio por por un interés. Hay un mensaje que hoy en día está muy diluido, Muy contaminado y este es el mensaje que lamentablemente mucha gente quiere oír, dice Pablo ahí en en segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, apartarán de la fe el oído y dice y se volverán a qué, a las fábulas dice y querrán escuchar a maestros y tendrán comezón de oír y y van a querer escuchar lo que ellos quieran escuchar, pero cuando se les predique el el mensaje correcto dice que ellos se van a molestar dice Pablo, tú sensores en todo predica a tiempo y afuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda doctrina con toda autoridad porque es lo que está pasando hoy en nuestros días así es que es un mensaje que la gente quiere oír, pero Hermanos, el mensaje de la Escritura es un mensaje que va a confrontar. Es un mensaje que va a insultar. No es por negocio, es por llamado de parte de Dios. ¿sí? ¿Qué más? No es con el motivo de gloriarse en uno mismo, sino que todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios. Es cansado, en ocasiones va a ser frustrante, en otras ocasiones va a ser decepcionante. Pero ¿saben qué? Tenemos la meta que es Cristo y también va a haber tiempos de refrigerio tiempos de paz, tiempos de gozo tiempos de dicha tiempos de abundancia pero también de escasez, lo bueno es que si nosotros llegamos a tener o no llegamos a tener aquí lo hermoso es que con Cristo tenemos paz, tenemos gozo, tenemos dicha amén entonces Pablo vamos a ver que él, este hombre había hecho muchas muchísimas cosas ahí en Galacia Sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que había capacitado a la iglesia, de todo lo que había enseñado, había gente que dudaba de este llamado apostólico y estaban haciendo un alboroto dentro de la iglesia, estaban perturbando a la gente. Así es que ya vimos que el el llamado de Pablo era por vocación. No es que él quiso hacerlo, sino él recibió el llamado de parte del Señor. Si a Pablo lo hubiéramos preguntado cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, a ver Pablo, ¿quieres convertirte en uno de esos? Pues los estoy matando, los estoy cazando. ¿Cómo crees? ¿Te sientes bien? ¿Tú eres cristiano? Agarrarte ahorita. Y si a muchos los hacía blasfemar, y los sacaba de las greñas de su casa, vente a la fuerza. Y los entregaba a la cárcel y en la cárcel los mataban. Entonces él tenía mucha sangre en sus manos. Hermano, Pablo aceptó a Cristo no porque él haya querido, Pablo recibió, sino porque Dios lo llamó. Pablo recibió el llamado y la la enseñanza no de los apóstoles ni de otra persona, sino directamente de parte de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver que Pablo muestra que su evangelio... Dado por Dios, coincidía con el mensaje que los otros apóstoles, les doy chance para los que escriben. Coincidía con el mensaje que los otros apóstoles habían recibido de parte de Dios. ¿Sí? Pablo no pudo haber estado, es que hermano, hay hay, hay personas que, que... dicen ciertas cosas de la escritura y resulta que lo que dicen va contrario a lo que la escritura dice pregunta ¿Dios se puede contradecir? decía una vez una persona que estaba dando según una profecía de parte de Dios y dijo así como Moisés metió ya se les dije no hace poquito los animales al arca así Dios va a hacer con ustedes, y empezó a hablar, y luego dijo, perdón, dice el Señor, me equivoqué, era Noé, ¿No? y, 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 y la gente recibe, según sus llamadas, y sus revelaciones, de parte de Dios, pero, hermano, la escritura no se va a contradecir, ¿no? dice por ahí, ¿cómo identificas a un falso apóstol, en el día de hoy? bueno, si te dice que es apóstol, pues no es, no es apóstol, es falso, ahí te das cuenta, inmediatamente, Y así, ¿no? O sea, la Escritura no se va a contradecir nunca. Entonces, Pablo, el mensaje que Pablo traía, no pudo haber estado en contra del mensaje que Pedro traía. No pudo haber sido contrario, o el mensaje de Pedro no pudo haber sido diferente al mensaje que Santiago tenía. En estos versículos hay evidencia de que hay un mismo sentir, cuando leemos todas las cartas del Nuevo Testamento, hay un mismo sentir, hermanos. Hay una sincronía, hay un mismo llamado, hay un mismo Señor, hay un mismo Dios. Y esto es sumamente hermoso e importante. Dice el verso 18. Después, fíjense. Pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Quién me dice quién era Pedro. ¿Sanguíneo? Ok, pero ¿quién era? Pescador. ¿Qué más? Pescador, eso fue en su vida pasada. Apóstol. ¿Qué más? ¿Cómo lo estableció el Señor? ¿Cómo lo dejó? Ok. Pedro era el, el líder, ¿sí? sí no sé si alguien dijo esa palabra. Sanguíneo. ¿Qué más dijeron? El pastor de la iglesia en Jerusalén. Ok. Pero Pedro fue establecido como el líder de la iglesia. Como el, 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 el líder de los apóstoles. El que estaba al frente. Entonces Pedro, como el líder que el Señor había establecido. Obviamente hermanos, era sumamente importante. Que él diera el visto bueno. De este mensaje que Pablo traía. Cuando Pablo... Va a Jerusalén y dice, no a ninguno de los apóstoles salvo a Pedro, hablando de él, el único apóstol que había en este lugar, él se puso a platicar, él tuvo una charla con Pedro y no solamente fue un momento, no fue hola Pedro, ¿cómo estás? Adiós. No, estuvo ahí 15 días, dice. Y en estos 15 días Pablo tuvo la oportunidad de platicar con Pedro acerca del llamado que Dios le había dado. Entonces, cuando Pedro escucha a Pablo, dice: Trae el mismo mensaje que yo. A ver quién eres. ¿Te acuerdas? Llegaste a escuchar de uno que perseguía y que los sacaba de las greñas, se los llevaba a la casa. Sí, soy yo. ¿Y qué quieres, no, Pedro? Pues yo soy cristiano hermano y le contó todo lo que pasó con Ananías y luego muy seguramente Pedro le contó lo que pasó con Cornelio porque Pedro le dijo, sabes que el Señor me está llamando hacia los de la incircuncisión tú eres llamado aquí a Jerusalén, a Judea a todo lo que son los israelitas pero mi llamado es para con los de afuera ¡ah! ¡con razón! ahora entiendo más por qué Cornelio fue salvo con toda su familia él no era judío Ahí está, no estaban, se hicieron amigos. Así como David y William. A lo mejor yo no sé si se decían mal amigos o... No creo, ellos sí eran buenos amigos. Y no peleaban. Por cierto, una vez le dije a a David, oye mal amigo. Y me volteó a ver así. El único que me puede decir mal amigo es William. Y lloré. Entonces, yo creo que Pablo y Pedro eran buenos amigos. Para que no lo voy a decir mal amigo a Willy, ¿eh? Porque se va a molestar, digo, o a David, se van a molestar. Entonces, eran, hicieron una amistad, vieron que los dos tenían el llamado apostólico, vieron que los dos tenían un llamado a predicar, diferentes personas, en el sentido de que uno iba a predicar a la circuncisión. ¿Quiénes, quiénes eran la circuncisión? ¿Qué sabemos? Todos los judíos. Y otro iba a llamar, iba a ser llamado a predicar a la incircuncisión, o sea, a todos los gentiles. Entonces, se dan cuenta que el mismo mensaje que Pedro había recibido de parte del Señor durante esos tres años de ministerio, era exactamente el mismo mensaje que Pablo traía. ¿Ok? Dice el verso 19. Pero no había ninguno de los otros, otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, aquí Pablo menciona a otra persona, menciona a Jacobo, no es el mismo, ya lo vimos hace unos meses, no es el mismo Jacobo, hermano de Juan el apóstol que era Jacobo el que se menciona en los evangelios si era un apóstol era un discípulo del señor que cuando el señor resucita y los comisiona los llama apóstoles Jacobo era uno de los apóstoles pero no era este Jacobo porque a este Jacobo que era el apóstol es el que Herodes lo decapita y en Hechos capítulo 12 dice que fue bueno es el primer apóstol que tenemos registro que es el que muere por este mensaje que está anunciando. Dice Hechos 12, en aquel mismo día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, aquí tenemos a este Jacobo que no es eh, este que, con el que Pedro este Pablo se encuentra, perdón, que estaba en Jerusalén con Pedro. Entonces, este Jacobo, ¿quién era? ¿Se acuerdan? era el hermano de Jesús Jacobo el hermano de Jesús me, me fascina yo se pues, lo a así toda la vida hermanos cuando Santiago, Santiago es Jacobo cuando Santiago escribe su carta él dice Santiago, siervo de Jesucristo ay hermanos qué humildad Santiago, hermano en la carne del Señor y también siervo nunca va a decir eso él dice soy un esclavo de Jesucristo Y estoy seguro que si María hubiera escrito algo, María hubiera escrito, María, sierva de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendieron su papel. Entendieron quién era el Señor y quiénes eran ellos. De la misma manera, hermanos, debemos entender que Cristo está por encima de todos y nosotros somos nada más que siervos. No otra cosa, ¿amén? Entonces, este hombre eh, no era un apóstol, pero era un hombre sumamente importante dentro del liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Dice el mismo Pablo que era considerado como columna del evangelio, junto con Juan y con el apóstol Pablo, Pedro, perdón. Entonces, Jacobo eh, cumplía o, o desempeñaba un papel sumamente importante en la iglesia. Aunque no era apóstol, él era parte fuerte del liderazgo. Probablemente llegó a ser uno de los pastores de la iglesia Ahí en Jerusalén. Bueno, Pablo menciona que este hombre también estaba en Jerusalén. Cuando fue a presentarse, Pablo fue con los apóstoles, ¿se acuerdan? Pero dice, no había ninguno más que a Pedro. Era el único que yo vi. Pero estaba ahí también Jacobo. Y resulta que Jacobo, ¿qué fue lo que hizo Jacobo? Jacobo dijo, ok, Pablo, tú eres del apóstol, ya lo vi. Adelante, sigue con tu llamado. No. Jacobo, muy probablemente lo que hizo fue testigo. Y Dios lo visto bueno. Para decir, ¿sabes qué? Lo que Pedro está viendo, así como él tiene el Espíritu de Dios, yo también lo estoy viendo. Tienes un llamado apostólico de parte del Señor. Te creemos, Pablo. Y luego no solamente dice eso. Verso 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que ya sigue hablando acerca de estas iglesias que escuchaban de él y luego dice al final y glorificaban a Dios en mí ¿sí? o sea, en tercer lugar Pablo menciona a las iglesias que eran en Cristo estas también fungieron al igual que Jacobo que Santiago como testigos estamos de acuerdo yo no sé si hicieron como algún tipo junta una reunión extraordinaria y platicaron y vieron el mensaje que este Pablo traía y dijeron, "¿Sabes qué? Hemos visto", porque acuérdense que Pablo era desconocido para ellos. Era un judío que llegó de repente y dijo, "Yo tengo así como tú, Pablo, como tú Pedro, yo tengo el mismo llamado, igualito." A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hechos capítulo 1", le dijo Pedro. ¿Qué dice del verso 18 en adelante? Es necesario que para que alguien sea apóstol haya estado con Jesús desde que fue bautizado durante todo su ministerio, cuando fue crucificado, cuando murió, haya visto su resurrección y su ascensión al cielo. ¿Tú estuviste ahí, Pablo? No, pero tengo el llamado igual que tú. Eso era un extraño, desconocido, que ya habían escuchado de él, pero no lo conocían. Entonces Pablo llega y comienza a hablar simplemente lo que Dios había hecho en él, lo que el Señor había, cómo lo había transformado, cómo lo había alcanzado, todo lo que hasta ese momento Pablo ya había pasado en el Evangelio y obviamente la revelación del Espíritu Santo confirman el llamado del apóstol Pablo. ¿sí? Y es lo que Pablo está haciendo con los gálatas, les está confirmando. A ver, si Pedro ya lo autorizó, Si Santiago ya lo autorizó y si las iglesias que estaban en estos lugares ya lo autorizaron, ¿por qué ustedes dudan de mi llamado? Tengo que hacerlo. Entonces, por eso Pablo menciona aquí y da su testimonio. Así es que recordemos, hermanos, que debe haber un orden. Pablo no puede estar en contra de Pedro. Pedro no puede estar en contra de Santiago. Y Santiago no puede estar en contra de Moisés. Moisés no puede estar en contra de David. Y David no puede estar en contra de Isaías. Si nosotros leemos la escritura, vamos a ver que hay más de 70 autores en la escritura completa. Y ninguno, hermanos, absolutamente ninguno. ¿Cuántos ninguno? Ninguno se contradice entre sí. Nadie. Tenemos personas... En la escritura que eran de diferentes clases sociales Había ricos, había pobres Entre los escritores de la Biblia ¿Cómo se le llama a un escritor de la Biblia? ¿Quién se acuerda? Los agiógrafos ¿Sí? Ah, Entre los agiógrafos que teníamos con, con H al principio Vamos a ver que había ricos Había pobres, había pescadores Había eruditos Había reyes Había asesinos Coperos, campesinos, recaudadores de impuestos, fariseos, pastores, doctores, hacendados, de todo tipo. El Señor los usaba, de una u otra manera, poderosamente para escribir su palabra. Y todo esto durante un periodo de entre 1500 a 2000 años. Dicen algunos estudiosos que Moisés escribió Job, fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Pero dicen algunos otros que Job tiene aproximadamente 500 años antes que Moisés. Entonces, si Job se escribió 500 años antes, fue el primer libro, y resulta que entonces la escritura abarca un periodo de entre 2000 o 1500 años. Bueno, en todos estos años, vamos a ver que se escribió en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes épocas, y en todo esto... Vamos a encontrarnos que en la Escritura no hay error de fechas, no hay error de de, de las ubicaciones geográficas, no hay un error eh, eh, ortográfico en cuanto a la revelación divina se refiere, no hay errores de nada. Es perfecta, hermanos. Es perfecta. Así es que Pablo traía el mismo mensaje que tenía Pedro. Y eso fue lo que cuando ellos platican se sincronizan. Bienvenido, hermano. La vamos a ver en el capítulo 2. Así como a ti te fue dado el mensaje de la circuncisión, adelante, Pablo. Nosotros nos quedamos aquí en Jerusalén porque tenemos que predicar aquí en este lugar. Y eso es lo que Pablo, hermano, está defendiendo. Él no, recibe, él, él, él no, no defiende su persona, no. Él, él está hablando y dice, yo no recibí mi, mi, mi llamado de los otros apóstoles. Sin embargo, ustedes están viendo... Pedro, nunca te había visto. Y a pesar de eso, estás viendo que traigo el mismo mensaje que tú. Así es que, en este relato, Pablo excluye reclamos como... de, de parte de los de Galacia, reclamos del tipo de... Eso es lo que Pablo piensa acerca de su mensaje, ¿no? Ese mensaje que Pablo trae es de sus propios pensamientos, ¿sí? ¿Sí? Es un mensaje que está bien, pero está incompleto. No, 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 era el mensaje de parte de Dios. Así es que, hermanos, Pablo, en su testimonio que da, él establece su autoridad como un maestro del Evangelio, pero también ilustra los aspectos de lo que es el Evangelio de la gracia. Entonces, vamos a recapitular ya para ir terminando. Primero, a Pablo le interesa que los hermanos de Galacia sepan que el mensaje que él está trayendo... No es de su propio invento, no es cosa suya, sino que este mensaje, ¿de quién es? De Cristo. Segundo, Pablo quiere que todos sepan que el mensaje es de Cristo, pero no fue dado por los apóstoles que estaban en Jerusalén. No fue comisionado por ellos ni capacitado. Y tercero, Pablo muestra que ese mensaje del Evangelio que traía había sido dado por parte de Dios. Por tanto, Coincidía a la perfección y embonaba con el mensaje que los otros apóstoles habían recibido de parte de Dios. Mira, si tú eres hijo de Dios, lo correcto es que hables y compartas este mensaje. En todo tiempo, en todo momento. Resulta que este mensaje que nosotros traemos hermanos no es cosa nuestra. No es idea nuestra viene de Dios, es más nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros como alguien dijo por ahí ¿no? el evangelio es algo tan sublime y tan excelso que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido así es que este mensaje que nosotros traemos así como Pablo lo traía no es de nosotros ¿de quién es? de Dios ahora por el contrario nosotros no lo recibimos de parte de Dios directa Así como Pablo lo hizo, nosotros lo hemos recibido a través de las generaciones. El mensaje que hoy nosotros tenemos aquí en día, la palabra de Dios que tenemos predicada, la palabra de Dios que tenemos en el teléfono o ahí en su Biblia, resulta que es un mensaje que ha sido pasado de generación en generación, a través de misioneros, a través de personas que han dado su vida para que hoy nosotros estemos sentados aquí escuchando el el Evangelio, aprendiendo de la Biblia, apuntando, leyendo, respondiendo. Entonces, nosotros sí lo recibimos por parte de hombres, pero sigue siendo un mensaje inspirado por Dios. Porque la que dice que se hace es la palabra, no es uno. Amén. La que determina los cantos que se dan en la iglesia es la palabra, no es uno. La que determina cómo se ha de predicar es la palabra, no es uno. Y, hermano. El mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Dios debe de ser un mismo mensaje. Cristo en el centro, en todo tiempo. Cristo como el Señor. Cristo como el único que murió y que resucitó y que da vida. Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Así como Isaí dio su testimonio ahorita, su momento, de la misma manera. Nosotros tenemos nuestro testimonio, pero si analizamos nuestro testimonio, por más hundidos que hayamos estado en el pecado antes de Cristo, en drogas, en fornicación o en lo que sea, al final de cuentas, todos necesitamos al mismo Señor y al mismo Salvador. Amén. Así que hermanos, no diluyamos este mensaje porque es importante, es poderoso y usted y yo tenemos que compartirlo. Así como la iglesia primitiva lo hizo en su momento, hoy nos toca a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos suples de alimento espiritual todos los días. Estemos en casa o estemos aquí, Señor, tenemos la posibilidad de alimentarnos de tu palabra. Bendice a tu iglesia, llévanos de la mano, llévanos, Señor. Cada día a vivir para ti y entregarnos a ti. A entender, Señor, que tenemos que compartir este mensaje, que tenemos que hablarlo, que tenemos que decirlo sin callar, sin miedo, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, por este mensaje tan hermoso que tú nos das del Evangelio. Ayúdanos a no quedarnos callados y a compartirlo con todo el corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.